0: Chegamos ao sétimo programa do Vendendo a Sua Empresa. Eu sou Denis Morante, sócio fundador da Forteza Partners. Tenho conversado com vocês aqui nos nossos programas sobre os principais aspectos dos processos de M&A. Já debatemos aqui sobre a escolha dos assessores financeiros, sobre paradigmas do processo, sobre os sucessores, sobre o plano B. Meu sócio Harold conversou com vocês sobre a perspectiva dos compradores numa transação e hoje nós vamos ouvir uma terceira parte, uma cônjuge, que parou para contar para todos nós como é que foi o processo de venda da empresa do marido sobre o prisma dela. Essa personagem, que é fictícia, é a Sandra, uma personagem criada pelo Felipe Xavier, que é um humorista, que apresenta essa personagem diariamente na Rádio Jovem Pan, contando fatos do seu cotidiano. E um desses fatos do seu cotidiano, uma certa vez, foi a venda da empresa do seu marido, o Rô. Então nós vamos ouvi-la, ela traz muitos detalhes, até de uma forma bem humorada, eu gosto muito de ouvi-la, para mim traz um pouco de alegria aos processos que eu vivo normalmente. E a gente vai analisar e construir o aprendizado de todos vocês sobre o que é um processo de menei pelo prisma interessante e curioso de uma cônjuge. Então vamos lá.
1: Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? O oh, Ro vendeu a empresa. Ai, adoro! Não, sério? Nunca pensei que fosse tão difícil vender uma empresa. Não, foram dois anos de trabalho, você acredita? Primeiro eles contrataram um banco para avaliar a empresa valorar. Aí depois saíram no mercado conversando com os fundos pra ver qual era o apetite do mercado. Receberam algumas propostas, teve um que fez uma proposta para cobrar 70% da empresa, mas o acordo de acionistas era leonino, que queria enfiar um tal de dragalong, dragalong, é o que o Rô não topou. Aí eles voltaram a conversar com os fundos, até que um outro mandou uma proposta de 100% da empresa e o Rô topou da exclusividade, só que eu não sabia. Da proposta até a assinatura, você não tem ideia o que rola. Na primeira eles abrem o tal de Data Room, onde eles jogam todos os documentos, Aí tem diligência disso, diligência daquilo, tudo para chegar no teu debítida, que até hoje eu não sei o que que é. Aí depois eles ficam discutindo múltiplo debítida, termos o contrato, aí é o um tal de reunião com o advogado até 3 da manhã, que eu falei, gente, assim o Rô vai infartar, né?
0: Pessoal, vamos lá. Ela já falou de vários aspectos aqui para nós, inclusive da preocupação dela com o eventual infarto do Rô. Mas basicamente o que ela contou para nós? O processo começa com a contratação de um assessor financeiro, no caso aqui ela mencionou a palavra banco, para que ele faça avaliação do negócio, apresente o negócio para os potenciais compradores, os potenciais compradores começam a engajar. No caso do Rocco, como ele efetivamente vendeu a empresa, houve um engajamento, houve propostas, ela fala sobre uma proposta de 30%, 70%, que o Rocco não gostou, ela fala o tag along, o drag along, que são assuntos muito comuns numa transação, que são expressões que a gente importou do inglês, que pertencem a um acordo de acionistas, que significam eventualmente um vendedor acompanhar a venda do seu sócio ou ser obrigado a vender com o seu sócio enfim, ela trouxe vários aspectos aqui para nós. Inclusive, um aspecto importante que é a intensidade que um processo de M&A toma quando ela comenta que o Rô passou algumas madrugadas nos escritórios dos advogados discutindo contratos e etc. E fez uma menção entre proposta e assinatura. Também é outro, outro hiato grande de tempo. Né? Entre receber uma proposta pela sua empresa e assinar um documento mais formal, que normalmente é uma carta de intenções, muito tempo passa e muita discussão acontece. Vamos continuar ouvindo aqui a Sandra sobre a realidade da venda de uma empresa.
1: Aí depois de subir quase 20 mil documentos no tal do Data 1, concluir todas as diligências, fechar os termos do contrato, valor retido, superveniências ativas, CAP, multa, barará. Vou eu e vou para a assinatura do contrato, eu quem esse ré para comemorar, vou falar que não. Só podemos comemorar depois do fechamento. Eu como assim não pode comemorar? A gente não assinou hoje? Aí ele falou, Sam, esse é o signing, agora falta o closing. No signing publica o fato relevante, no closing que eles pagam. Eu falei, gente, como esse pessoal de Ameren vive?
0: Vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma paradinha aqui. Eu adoro essa pergunta dela, quando ela pergunta como esse pessoal de M&A vive. Inclusive, a gente tem um texto no blog da Forteza, em que eu interajo com a Sandra e conto, pela minha perspectiva, como é que eu vivo. Mas, basicamente, o que ela nos contou aqui? Ela nos falou sobre a diligência, que é o processo em que o comprador audita a empresa Alvo, no caso aqui a empresa do Ro, ela falou para nós sobre a discussão contratual, o contrato de compra e venda, o acordo de acionistas, ela citou aqui cap, multa, representações e garantias, indenizações, ou seja, uma série de cláusulas complexas que um contrato normalmente contém e que tem que ser discutidas amplamente, e chega um determinado dia em que esse contrato pessoal vai ser assinado. E ela nos conta aqui sobre um tal de ato de tempo entre assinatura e fechamento. Ela não imaginava que no dia que ela foi no escritório do advogado assinar a transação junto com o Rô, que aquilo era o fim. Essa é a ideia dela. Eu vou assinar lá, vou assistir o Rô assinar o contrato e o processo acabou. Mas não. No caso dela, eles assinaram, houve o fato relevante e depois fecharam. É muito comum existir esse ato, pessoal. É um ato que, às vezes, dura 30 dias, 60, 90, às vezes chega até a durar um ano. E, normalmente, ele existe porque há algum tipo de condição a ser cumprida entre o compromisso assumido entre comprador e vendedor, que é a assinatura do contrato efetivo, e a, o término da transação em que existe aquele dia em que haverá o pagamento e a troca de ações, troca de cotas. No caso dela, provavelmente... Esse ato deve ter sido gerado, ela não nos explicou aqui, mas deve ter sido gerado, por exemplo, pelo Cade. O Cade é o órgão de defesa do, do, da concorrência brasileiro e ele tem que aprovar uma série de transações que acontecem no Brasil. Sem a aprovação deles, ela não pode acontecer. Então a assinatura precisa ser feita, a submissão ao Cade ocorre quando há aprovação ao fechamento. Então, normalmente é um processo pessoal que traz muita angústia, muita ansiedade, é um processo que todo vendedor preferia não passar, mas normalmente em algumas vendas de algumas empresas é obrigatório que se passe. Mais um exemplo para vocês, instituições financeiras, por exemplo, o Banco Central tem que aprovar e ele demora muitos mais meses do que 60 dias, 90 dias, às vezes ele, ele, ele chega a demorar mais de um ano e cria esse ato na transação. Vamos continuar aqui para a conclusão da história da Sandra.
1: Não, juro. Como consegue viver essa pressão, me fala? Eu jamais conseguiria, né? Não, pra mim o mais difícil nem foi essa coisa de diligência, advogado. Pra mim o pior foi assinar o tal do NDA e não poder comentar com as amigas. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Devia até ganhar um FI por ter mantido a boca fechada por dois anos. Não, o pessoal não sabe, mas ser casado com homem rico dá muito trabalho.
0: Vamos lá, gente. Eu não sei se ser casado com um homem rico dá muito trabalho ou não, mas o, o assunto importante que a Sandra trouxe para nós aqui foi o sigilo. Sigilo é algo essencial e imprescindível em qualquer um desses processos de venda da sua empresa. Você é obrigado a assinar contratos de confidencialidade de uma parte a outra, tanto comprador quanto vendedor, e todos os envolvidos são obrigados a cumprir aquele sigilo, inclusive os cônjuges. Então o que aconteceu aqui? Obviamente o Rô contou para a mulher dele que ele ia vender a empresa. E ele passou a dar detalhes, passou a contar cada reunião, cada lance da transação. E a Sandra era obrigada a ficar quieta, como ela diz aqui, que ela tinha que ficar com a boca fechada e deveria inclusive ter ganhado um FI para ficar com a boca fechada. Mas nos processos ninguém é pago para ficar com a boca fechada, é uma obrigação de quem participa, do comprador, do vendedor, do assessor financeiro, dos advogados dos auditores e tudo mais, esses projetos inclusive normalmente são apelidados, não se fala o nome da empresa compradora nem o nome da empresa vendedora e o sigilo ele corre durante todo o processo, por isso que de vez em quando a gente vê em alguns jornais vazamento de uma transação aqui ou ali e é sempre um vazamento e sempre as partes negam, por quê? porque existe o sigilo permeando todo o processo. Então, pessoal, a gente avançou aqui algumas casas no entendimento de vocês sobre o processo de M&A, a partir dos depoimentos da Sandra, que foram bem-humorados, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos programas, nós vamos voltar a abordar outros temas interessantes sobre fusões e aquisições, juntamente com vocês, e muito obrigado.